0: Episódio cinquenta e cinco Inovação, empreendedorismo e pessoas. Convidado Alexandre Oerrara Ser empreendedor é ter a capacidade de tornar realidade ideias novas e concretizar sonhos próprios. Essa característica, não muito comum às pessoas, é que torna nova, novas as coisas, criando assim inovação. Inovação e empreendedorismo estão diretamente ligados, uma vez que ambos Propulsionam o desenvolvimento econômico que surge de mudanças na vida A inovação é o que diferencia um empreendedor de um seguidor Tanto o empreendedorismo como a inovação estão abordados ao longo deste episódio Como eu disse, hoje temos a presença do meu amigo Wehara, ele vai falar muita coisa legal ligado ao empreendedorismo, inovação e outros itens, não perca na sequência, muito conhecimento vindo por aí.
1: Obrigado pelo convite, Krivelaro. É, mais do que isso, é uma honra estar aqui contigo no seu podcast. Meu nome é Alexandre Uehara e até para falar um pouquinho de mim, eu tenho, na verdade, vários chapéus. Né? Uma delas, sou Founder e Head de Inovação da Innovate Mindset Strategy. É, a gente trabalha muito com a questão de é, treinamento de inovação, mais focado muito em pessoas e mindset, dessa mudança de mindset. Eu sempre acreditei que uh, a inovação surge das pessoas e para isso a gente tem que trabalhar diretamente com uh, o mindset delas. Uh, foram mais de 20 anos no mercado corporativo, uh, trabalhei em grandes empresas como a Porto Seguro, Mafri, Netshoes, Alelo uh, e muitas delas já em inovação. Por exemplo, a Tech foi quando eu comecei a, a trabalhar na área de inovação. É uma empresa que hoje é da Embraer e foram há 10 anos atrás já trabalhando numa área de inovação. Fui Head de Inovação também de algumas grandes empresas, é, a última foi a Câmara Interbancária de Pagamentos, é uma empresa do mercado financeiro que eu também me especializei bastante, trabalhando, por exemplo, com Open Banking e pagamento instantâneo, que até digo que hoje é, não é mais uma tendência, mas sim uma realidade. Então, tudo que a gente trabalhou, a gente está... Uh, já vendo isso no mercado uh, E co-criei uh, co o RB, RBSFN que, foi a, que é a rede blockchain do sistema financeiro nacional Então sim, eu gosto também de tecnologia Mas de novo, eu gosto muito de trabalhar com o mindset das pessoas Sou também leadership team member da Singularity Chapter São Paulo é, A Singularity é aquela universidade que... Uh, Dissemina muito a questão de tecnologias exponenciais, mas atingindo muito os Global Challenges que, que eles têm uh, listados uh, pela própria Singularity. Aquela, a Singularity é aquela que, que nasceu da NASA, do Google, né, lá nos Estados Unidos. Uh, e o uh, meu outro chapéu é a questão da, das aulas. Né? Então, eu sou professor do MBA da FIAP, foi onde eu conheci nosso grande... Nivelaro, é, e lá dou aula em duas disciplinas, empreendedorismo, inovação e innovation change management. Innovation change management realmente é uma coisa que eu gosto né, e tenho feito isso nos últimos anos e o empreendedorismo e inovação é, até pelo fato de ter um outro chapéu que é, é trabalhar muito próximo com as startups, mentorar as startups, é, também é muito fácil eu, eu dar aula nessa disciplina. É, já mentorei aí mais de 200 startups do mercado e eu acho que é um, uma forma também das grandes corporações é, trabalharem com inovação, seja fazendo o Open Innovation, né, o inovação aberta, que é fazer essas conexões com startups, mas também não só com elas, mas com, por exemplo, com universidades ou centro de pesquisa, é trabalhar realmente com a inovação aberta. E, além disso, a, a gente pode também trabalhar o, o, e trazer esse mindset de, de empreendedorismo e startups dentro da empresa com o entrepreendedorismo. Né? Uma outra forma também da gente trabalhar, acho que existem várias formas que a gente pode uh, buscar inovação dentro da empresa, é, mas sempre partindo das pessoas e aí a gente pode trabalhar tanto com uh, inovação aberta, com startups, treinamentos e é tudo isso que tenho trabalhado nos últimos anos e que, e que eu acredito muito. E uh, eu sempre digo que o mais importante é a gente disseminar a inovação para toda a empresa, que ela não fique afunilada para uma única empresa. Então, todas as vezes que eu criei essas áreas de inovação de grandes empresas, é, eu sempre falei, tem essa frase que, que ficou muito marcada, né? que é: uh, o sucesso da área de inovação vai ocorrer quando a área de inovação não existe mais, porque aí eu sei que realmente a inovação foi disseminada para todas as empresas e ele não é um gargalo com uma área de inovação. É, muito obrigado.
0: Fenômeno recente na história, as startups estão renovando mercados e, em alguns casos, desafiando os modelos existentes. Além de criar novas tecnologias, muitas observam uma inovação e desenvolvem outras maneiras de usar aquele conhecimento. Com seu crescimento, viram empresas influentes e de sucesso e chegam a mudar alguns paradigmas importantes. Um exemplo conhecido para quem vive em grandes cidades é a norte-americana Uber, prestadora de serviços eletrônicos na área do transporte privado urbano, que começou como uma startup em 2009. Hoje o Brasil, sem dúvida, é um grande ecossistema do mundo para as startups. Geralmente nos rankings aparecemos na posição aí 11, 12, 10. De acordo com a Startsep, o maior banco de dados de startup do país, existem atualmente em cadastro cerca de 10 mil startups registradas.
1: Quando falamos de, de startups, é, existem várias definições de mercado, o que, que é uma startup. Uh, Eric Reis diz que startup é uma instituição humana concebida para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Steve Blank já disse que startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável em condições de extrema incerteza. São coisas parecidas, mas que no final uh, são, não, não existe uma definição única porque é uma startup. Né? são visões diferentes, e, mas uh, o que realmente eles, eles olham é resolver um problema real. É, então, por isso, até por isso que muitas pessoas uh, olham uh, e têm visto com, com muito carinho a questão do Customer Centric, ou mais do que isso, né? o Human Centric, a gente resolver algo realmente real e a gente ouvir muito o lado dos humanos. E a partir desses problemas é que a gente acaba construindo essas soluções. Né? A gente sempre fala também no meio de startups que a gente não pode se apaixonar pela solução, mas sim se apaixonar pelo problema. E é até por isso que as startups pivotam. Né? Pivotar é, é, vendo do termo lá do, do, do basquete, né? do pivô, em que um dos pés acaba ficando fixo e o outro acaba mexendo. E é exatamente esse conceito que as startups levam de pensar nessa questão de que a gente pode sim mudar é, ou o modelo de negócios, ou a solução, o que seja, mas sem ter nenhum medo até porque a gente quer atender o cliente da melhor forma. É, e além disso, a startup acaba trabalhando também em um nicho específico. Né? Eles não querem resolver todos os problemas do mundo e acaba sendo especializado em algo específico. E por isso que eu digo que existem várias maneiras das grandes empresas trabalharem com startups. E não pensar é, a startup como um concorrente, mas sim como um parceiro. E o Open Innovation, como eu disse, é uma inovação aberta, é uma dessas formas. E a outra, é o intraempreendedorismo, que é uma das coisas que eu mais curto, porque eu acho que toda essa experiência que startups têm de inovar, de não ter medo, é, as grandes empresas, sim, também podem fazer isso. É, e até para complementar, as startups também é, não são de pessoas que são jovens que estão se aventurando, né? é, existem também pessoas de mercado, de muito tempo de mercado, de conhecimento e experiência, que até pelo fato de não quererem mais trabalhar com aquela burocracia interna, é, estar desmotivado de ver as coisas não acontecerem, acaba abrindo uma startup e, de novo para resolver algum problema específico que eles identificam. Então, a gente sim pode aprender muito com a startup do modo uh, inovador, do modo ágil que, que eles possuem, mas o que eu sempre digo é que existem perfis. né? Nem todo mundo tem o perfil de ser empreendedor, nem todo mundo quer ser empreendedor por isso que o empreendedorismo também pode ser feito dentro das empresas e a gente ah, acaba pensando em criar algum tipo de programa interno da, das empresas que pode ser o empreendedorismo e aí pensando não de criar uma startup, mas também de repente criar um novo produto ou serviço e que em algum momento sim pode ser uma spin-off, pode ser uma startup, mas o mais importante é esse mindset de startup para levar dentro das corporações.
0: A importância de incentivar o intraempreendedorismo nas empresas. As empresas que incentivam o intraempreendedorismo conseguem melhorar a sua performance e ter equipes eficientes. Isso não poderia ser diferente, pois com essa prática os colaboradores são estimulados a ter proatividade, entregar um trabalho inovador e de alto valor. No entanto, ainda são poucos os gestores que conhecem esse estilo de empreendedorismo e, por que não, uma maneira de liderar equipes. Como consequência, perdem oportunidade de alavancar os seus negócios e conquistar resultados melhores no mercado. Para evitar que isso aconteça com a sua empresa, o Alexandre, vai explicar um pouco mais o pulo do gato ligado ao intraempreendedorismo.
1: No intraempreendedorismo, a gente ajuda os próprios colaboradores a resolver problemas. É... E são problemas reais que a empresa já possui, seja ela interna, seja ela com os clientes, mas sempre com esse pensamento inovador e empreendedor. Ou seja, é muito mais fácil o intraempreendedor tentar resolver algo, já que o problema é existente, do que ele ir para o mercado e pensar em algum problema que ah, as pessoas possuem. Mas por que nós implantaríamos um processo de intraempreendedor, empreendedorismo? É, existem várias vantagens Uma delas, pensando do lado da, da empresa É porque ela precisa inovar Se não inovar, ela pode morrer a curto prazo Quantas empresas grandes, empresas de muitos anos de mercado Morreram a curto prazo por causa do pensamento inovador da, Das empresas novas que foram surgindo é, Então, é, é, é possível sim inovar pensando no intraempreendedorismo é, trazendo novas soluções ou alguma melhoria interna para essas empresas. Do lado dos colaboradores, eles podem se sentir também mais satisfeitos, porque eles podem auxiliar na criação ou melhoria de algo dentro da empresa. E isso sem precisar ir para o mercado e empreender. É, além disso, a gente precisa sim criar um ambiente favorável para que essas ideias não fiquem só no papel e as pessoas consigam contribuir uma com, uma com a outra, uh, colaborando ou co criando essas soluções. E uh, esse ambiente favorável, a gente também entra nos líderes. Não adianta nós termos líderes que possam impedir essa criação de novos produtos ou serviços. É, os líderes também têm que estar muito alinhado e ter esse pensamento diferente esse mindset diferente de que a gente não, não está mais trabalhando só em silos, mas a gente está trabalhando nas melhores oportunidades que existem no mercado e fazer com que a empresa cresça e seja inovadora ou, ou seja no final das contas a gente precisa criar também um, uma cultura favorável não só um ambiente é, e assim a empresa cons consegue ganhar e uh, os colaboradores também possam uh, ganhar quanto a isso. Quem não lembra, por exemplo, o Google. O Google uh, né, ele incentivava os colaboradores a trabalhar em projetos próprios 20% do tempo deles. E isso fez com que surgissem novos serviços dentro do Google, isso trabalhando com o empreendedorismo. Existem outro, outros cases, uma delas de uma empresa que uh, criou esse programa de intraempreendedorismo e uh, ao final foi criada uma startup e a empresa chamou uh, o intraempreendedor também como sócio dessa, dessa startup. Por isso é importante hoje aprendermos como que as startups funcionam, entender por que elas são inovadoras porque por que elas são ágeis. E assim pegar as melhores práticas e levar isso para grandes corporações, que sempre são consideradas pesadas, burocráticas, é, e claro, né, todos os colaboradores também precisam ter é, várias habilidades ou novas habilidades hoje em dia, e não só aquele hard skill que a gente sempre trabalhou. É, com a criatividade, com o pensamento inovador, sendo mais, com uma comunicação melhor e mais assertiva, pensar em resolver problemas reais, a gente consegue sim trazer o, o colaborador para que ele seja um empreendedor e assim a empresa também saia ganhando.